0: wordt verdacht van betrokkenheid bij zes liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Onder wie die van Willem Enstra in 2004. En dan zou ik een tip van de slaaier oplichten. Uh, als ik dingen niet wil beantwoorden, zal ik dat niet doen. En als ik ze beantwoord, zijn ze eerlijk. Vanaf dag één gaat het echt hard tegen hard in de extra beveiligde bunker in Osdorp. Waarbij opvalt dat de hoofdpersoon buitengewoon spraakzaam is. Jarenlang was zij het bezit van haar broer. Hij bepaalde alles in haar leven en bedreigde haar meerdere malen met de
1: dood,
2: zegt zij. Willem
1: Holleden. Welkom bij Willem, de wekelijkse podcast over de bekendste crimineel van Nederland. Uh, mijn naam is Harry Lensink en tegenover mij zit collega Marjan Huske. Uh, Na twee weken rust gaat de moordzaak tegen Willem Frederik Holleden volgende week verder. Dan is Astrid aan de beurt, de zus van Willem. Uh, zij gaat ondervraagd worden en dan gaat het ongetwijfeld opnieuw over het Heineken geld. Dat is zo ongeveer een van de belangrijkste onderdelen van deze moordzaak. En het lijkt ons een goed moment om u nu daarover bij te praten. Dat zien we ook een beetje tegenop. Want het is gewoon ongelooflijk ingewikkeld, Marianne. Jij mag beginnen. Wat, wat, is, wat is nou in dat... Harry, in vogelvlucht. In vogelvlucht.
2: Snel. Ja, laten we het 83, 32 miljoen uh, losgeld. Uh, grootste gedeelte teruggevonden. 8 miljoen. Losgeld uh, voor wat? Losgeld voor de ontvoering van Alfred Heineken. Het meeste werd teruggevonden. 8 miljoen niet. En die 8 miljoen, uh, ja, dat sprak tot de verbeelding. De politie zou die heel graag gehad willen hebben. Want ja, misdaad mag niet lonen. Uh, het verhaal ging vervolgens dat de Heineken-ontvoerders... met de hulp van Robbie Griffhorst, een goede vriend van Cor... het geld geïnvesteerd hadden op de Wallen in uh, een seksimperium, gokkenhallen... in uh, Alkmaar, ook weer bordielen en in een uh, sekshuis in Spanje. Lange tijd uh, bleef dat zo. De verhalen erover bleven doorgaan. Maar in, zeg, 1996, dan zijn we alweer heel veel verder... Waren de drie mensen die kennelijk zakelijk zo goed met elkaar konden opschieten? Willem, Willem en Robbie Rob, Gifhorst. Uh, ja, die kregen toch wat oneenigheid. Cor had een drankprobleem, daar ergden de twee anderen zich aan. Robbie Gifhorst had uh, gezondheidsproblemen, uh, hij wou rustiger aandoen. En Willem wilde eigenlijk uh, een grote zakenman worden en steeds meer onroerend on 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 goed aanschaffen. En er kwam ook nog bij dat Cor van Hout uh, in de drugshandel was gegaan. Niet zo handig als je juist een bestaan in de lute wil hebben.
1: Zoals Willem de, en Robbie Grifforst.
2: Robbie want ja. Dus die
1: drie, die drie kregen oneenigheid en die besloten van laten we de poed verdelen. Eind jaren 90.
2: Ja, dat gebeurde. Dan ging, uh, een deel uh, ging naar Willem, de Gokhalle, uh, Gokhallen op de Amsterdamse. De, de, ja. uh, het, de Spaanse, Spaanse seksclub ging naar Robbie Griffhorst En uh, de bordelen in Alkmaar zouden zijn gegaan naar Cor van Hout.
1: Dat was het verhaal. Eind jaren negentig, die verdeling, een gerucht. Wat nooit is bevestigd door die uh, drie ...partijen die daar dan profijt uh, bij zouden hebben gehad... ...dat het zou gaan om Heineken geld is eigenlijk ook nooit aangetoond. Hè. Ook al wil de justitie dat heel graag. Ze hebben tot drie keer toe ook echt gepoogd om uh, Giffords daarbij te trekken. Hem als verdachte behandeld en gekeken of zijn, zijn hele administratie uitgeplozen... ...om te kijken of, kijken of ze daar maar een, een spatje, een, een cent van dat Heineken geld konden ontdekken. En, en dat is eigenlijk... Nooit gelukt. Ook de laatste keer niet. Uh, wij hebben hem gesproken, Robbie Griffhorst, in, in 2013.
2: 2013. Ja, de, de, daar troffen we een man die eigenlijk een, ja, een self-made miljonair was. Die op dat moment totaal niets meer had. Ja, dat,
1: dat, hij was verdachte geworden opnieuw in 2007. Justitie was een onderzoek gestart naar opnieuw dat Heineken geld, opnieuw de investeringen op uh, de wallen en met name de investeringen in Alkmaar, in de prostitutie. Uh, ze hadden beslag gelegd op al zijn bezittingen. Uh, Robbie Gifforst was down and out. En toen we hem troffen, vertelde hij dat het allemaal weer grote onzin was.
2: Hij had nooit uh, nooit het Heineken geld uh, aangenomen. Ik uh, bedoel, jij, jij kan het nog zo... Uh...
1: Ja, hij zei letterlijk van, uh, ik heb in elk geval nooit... Iets van het Heineken geld gezien. Toen niet, naderhand niet. Niet in Frankrijk, niet in Nederland. nergens. Dat was een letterlijk citaat... dat we uit zijn mond optekenden.
2: Ja, en hij voelde zich alleen maar zeer opgejaagd... omdat hij alleen maar de vriend van Koor zou zijn geweest. Niet eens van Willem, maar de vriend van Koor. Dat, dat was wat hij benadrukt.
1: Dat was in 2013. We, we interviewden hem omdat hij onderdeel was van een onderzoek. Het derde onderzoek. Maar hij zat daar niet alleen in. Het was heel pikant, want in dat onderzoek zaten ook... De zussen van Willem, uh, Sonja en Astrid... die werden ook verdacht, samen met Robbie van valsheid ingeschriften en witwassen.
2: Ja, want er was natuurlijk wel iets gebeurd. Want een van de Heineken-ontvoerders leefde inmiddels niet meer. Kort uh, van Hout was in 2003 doodgeschoten... En als uh, iemand overlijdt, dan is er iets van een erfenis. En in dit geval zou je denken, misschien een criminele erfenis. Ja, het was een heel
1: klein erfenisje, maar, toch officieel.
2: Ja, waarschijnlijk <laughs> of, had Cor van Hout helemaal niets op zijn naam staan. Behalve één pand in Nichtenvecht, waar een hypotheek op was. En dat ging dan naar de kinderen. En uh, Sonja Holleder zelf was uh, degene aangewezen... die uh, moest zorgen dat dat testament ook werd nageleefd. En, ja,
1: en, wat, en, en, wat, en toen... Justitie ging daar toen meekijken. Die hadden informatie gekregen van, vanuit verschillende hoeken. Dat er toch al wat meer, hè, die oude informatie van dat zit, uh, daar zit dat Heinekenrad zit in die uh, Achterdam. Dat zit in die prostitutiepanden. Dat zit in die gokhallen, Dat zit nou, verspreid over Alkmaar en Amsterdam. En die zijn toen gaan zoeken. Ja. En gaan kijken naar wat er is gebeurd daar.
2: En daarom hadden ze natuurlijk weer alles in beslag genomen bij Robbie Gifforst. Ja. En Robbie Gifforst had dus samen met, uh, ja, volgens uitgelegd aan justitie met documenten: uh, dat dat eigenlijk toch een onzinverhaal maar, was. Maar wacht dat... even, want
1: wat, wat dacht justitie? Volgens mij dacht justitie dat het als volgt was gegaan: uh, Corvenhout gaat dood. Sonja Holleder zit met een gebakken peren, of eigenlijk beter gezegd met 62 prostitutiepanden. In, uh, in Alkmaar. Dan komt Robbie Grifhorst, komt bij haar. en uh, die... Gaat haar helpen
2: natuurlijk. Dat is wat hè?
1: justitie denkt in 2007. Rob Griffhorst, het vriendje van Cor van Hout... die eerder een rol zou hebben gespeeld... speelt in 2007 opnieuw een rol. Want gaat Sonja helpen en neemt die banden van haar over... voor een fix bedrag.
2: Voor een fiksbedrag. zodat dat uh, Sonja toch uh, geld weer heeft om te leven. Ja, maar
1: wat belangrijk is, is natuurlijk dat ten eerste hebben ze dat stiekem gedaan. Ze hebben het verzwegen voor de fiscus. Dat is de verdenking. En ten tweede zou het gaan, wat jij net al zei, om een criminele erfenis. Dus er waren twee gronden om die dames toch. Want de, laten we even toch dat erbij zeggen. Astrid Holleter zou als. Uh, uh, was nou ja, ook
2: verdachte, want zij zou geholpen hebben bij het constructie. Was gemachtigd om,
1: om op te treden namens Sonja. Dus die twee zussen zouden zich hebben schul, schuldig gemaakt samen met Griffhorst aan witwassen en valsheid in geschriften. Nou, ja,
2: om de erfenis uh, veilig te dat stellen. Dat wordt een
1: enorm ingewikkeld onderzoek weer. Uh, allerlei stukken erbij gehad. Het lijkt erop dat nou ja, uh, daar wel wat rottigheid gaande is, maar waar, dat leidt uiteindelijk toch niet tot een zaak.
2: Nee, uiteindelijk niet. En kennelijk is het zo moeilijk te bewijzen dat dat geld van de heineken ontvoering af was. Na negen jaar was er nog steeds niet. En uiteindelijk kon Sonja uh, een deal sluiten met. Uh, ze treft een schikking met, met het oor. Ze de, heeft geen zin meer. Haar
1: advocaat zei toen van: ze kan er niet meer tegen. Ze wil hier niet meer, meer, meer verder mee. Um, uh, ze heeft toen besloten om.
2: Uh, open kaart te spelen. Nou ja, ze heeft besloten. Nou, tot, tot op zekere nee, hoogte. Geen open
1: kaart. Ze heeft gezegd: ik ga. Ik betaal 1,1 miljoen euro en dan ben ik van, van die vervolging straf, af. Ja. Nou, maar wat er ondertussen ook was gebeurd, is iets heel anders. Die zussen waren gaan praten. Niet over geld, niet over witwassen. Nee, over moorden, over liquidaties. Dus uh, Sonja Holleider heeft een deal met justitie. Betaald en is van de haak. Uh, wordt niet meer vervolgd voor witwassen um, uh, of was het in geschriften. Maar ondertussen heeft ze op een ander vlak ook contact met, open, met het Openbaar Ministerie. Ze is gaan praten. Ze is gaan praten
2: over... Over haar eigen broer Willem. Over Willem die uh, ja die heel veel moorden op zijn geweten heeft. En wat vooral heel erg is, de moord op haar eigen man en partner... de vader van de kinderen. En ja, dat, uh, dat bekent ze nu zomaar. Ja,
1: en dat is belangrijk voor justitie. Sonja en Astrid vertellen over... Uh, Willem, die verantwoordelijk zou zijn. Onder meer. voor de moord op Cor van Hout. Nou, dat wordt nu Willem. Uh, voor zijn voeten geworpen. in uh, dit proces. in dit uh, moordproces tegen hem. Um, ja, hij is natuurlijk enorm geschrokken. toen ja, dat hij, naar hij buiten ziet, kwam.
2: Hij ziet er natuurlijk een enorm complot in. Want hij denkt. Mijn zussen zijn van de Haak. en ze beschuldigen mij. Dus ja, voor wat hoort wat? Ja, dat, zal, is, dat is precies, de gedachte dat, die hij heeft. Dat, is, dat is zijn
1: verhaal. Hij zegt eigenlijk: van. Uh, ja, Amula, ze hebben een deal met justitie. Zij worden niet vervolgd voor witwassen en uh, voor die valsheid in geschriften. Waarom niet? Omdat ze zijn gaan praten en ze zijn gewoon valselijk gaan verklaren... zodat ze niet vervolgd worden. Dat is alleen maar in hun eigen belang. Ze hebben een financieel belang. Uh, we hebben dat ook even gevraagd aan uh, de advocaat van, uh, van Holleder, Sander Jansen. En die zegt daar uh, het volgende over.
0: De getuige Holleder, Astrid en Sonja... die. Uh, ...leggen het motief voor de moord op Cor van Hout... ...wat in hun verklaringen, nou, kun je wel zeggen, de belangrijkste zaak is. Het motief voor die moord leggen zij in het feit dat Willem Holleder... ...de achterdam van Cor van Hout zou willen afpikken... ...de prostitutiepanden in Alkmaar die een grote waarde zouden vertegenwoordigen. Um, dat is de ene kant van het verhaal. Dus dat zou de reden zijn dat Willem Holleder Cor van Hout zou willen vermoorden. Aan de andere kant van het verhaal komt daarbij... ...dat uh, uit allerlei onderzoek dat we gedaan hebben en nog doen... Blijkt dat Willem Holleren die Achterdam nooit heeft gehad... maar dat het deze getuigen zelf zijn geweest die die Achterdam hebben verkocht... en daar ook de nodige financiële middelen over hebben opgestreken. En daarover niet de waarheid hebben verklaard en nog steeds niet verklaren. Nou, die twee dingen samen, die maken dat dat geld van Cor, de criminele erfenis van Cor... een belangrijke rol speelde in deze zaak.
1: Dat is wat Sander Jansen zegt. Uh, wij willen weten hoe het zit met die erfenis van Cor van Hout. Want wij denken dat die zussen dat in hun eigen voordeel hebben gebruikt... dat ze daarover gelogen hebben. Dus ze willen uh, dat dat verhaal boven water komt. Maar dat heeft best even geduurd, Marjan.
2: Ja, want uh, aanvankelijk uh, hebben de zussen geweigerd... om uh, nadere informatie te geven. En waarom wilden ze dat niet? Omdat ze zouden gelogen hebben in hun eerdere verklaringen... Uh, tegenover justitie. En dat zouden ze gedaan hebben omdat ze bepaalde mensen niet zouden willen belasten. En misschien ook wel uh, ja, omdat... Om zichzelf niet te belasten. Om, Om, omdat het zelf zou zelf ook kunnen dat
1: ja. als ze in één keer wel de waarheid gaan vertellen. wat ze blijkbaar niet hebben gedaan in dat oorspronkelijke onderzoek. dat ze alsnog vervolgd zouden worden. Dat er geen disclaimer in zat in die deal.
2: Nee, want ik bedoel, je moet, als je een deal slaat. moet je de waarheid en niets dan de waarheid vertellen. En anders kan je alsnog. Uh, weer opnieuw vervolgd worden. Ja, en, dan en dat is, het... is natuurlijk waar ze bang voor waren. Precies.
1: En dan is het 2016. Dan worden ze door de advocaten van Holleder... bij de rechtercommissaris gehoord. Dan vragen die advocaten van... Nou ja, hoe zit het met, 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 met die Achterdam, met die deal... met die toestanden, met die panden. En dan zegt Sonja Holleder van... daar ga ik niks over zeggen. Dan komt het hele proces eigenlijk stil te liggen...
2: Totdat er weer een nieuwe deal ges, uh, gesloten wordt... waarin ze de verzekering krijgt van het OM... dat, uh, dat ze wat kan zeggen zonder dat ze zelf opnieuw uh, misschien wel in de gevangenis zou komen.
1: Precies, dat duurt dan zeven maanden, geloof ik. En dan, wat zegt ze dan? dan, dan, dan legt ze, uiteindelijk legt ze dus uit... Uh,
2: wat, ze, wat, ze, wat ze eigenlijk verkocht heeft. Ze vertelt dat ze dan de Achterdam verkocht heeft aan Rob Griffhorst. En dat ze daar uh, 7 ton euro voor gehad heeft. Dat ze ook nog uh, goud gehad heeft, 40 kilo. Dat ze die 40 kilo goud weer aan een mevrouw verkocht heeft. En dat ze van die mevrouw uh, ook weer geld heeft gehad. Geld wat gestort werd op een rekening in Zwitserland. Kortom, weer een heel uh, ingewikkeld circus. Een circus met verhalen, met cash en uh, rekeningen waar niet justitie meteen uh, naar zal kijken. Kortom. Maar goed, ja, het, lijkt het, op het grappige is,
1: ze, ze vertelt dan hoe het is gegaan. Uh, ze zegt dat ze dus geld heeft gekregen voor die panden. Maar dat correspondeert nou precies met het bedrag wat ze heeft betaald in justitie. Ze heeft 1,1 betaald in die schikking aan het Openbaar Ministerie. 1,1 uh, miljoen euro. En ze zegt dat ze ook ongeveer 1,1 miljoen euro heeft gekregen voor die panden. Oftewel, ze is met een gesloten beurs geëindigd. Ze heeft niks overgehouden aan die uh, erfenis van Cor van Hout... Uh, dat kan dus voor haar geen motief zijn om over Willem te gaan praten. Nee, het enige motief wat zij heeft over, om, om over Willem te gaan praten... is dat ze wil dat hij voor altijd achter Slot en Gendel verdwijnt... omdat het de moordenaar van haar broer is. Dat zegt Sonja Holleider.
2: Ja, maar... maar dat. Sorry, ja. Maar ja, kijk, er is ook nog een ander verhaal. Want 1,1 miljoen voor die panden is wel heel erg weinig. Want als je bedenkt dat justitie in het verleden die panden op 7,5 miljoen uh, schatten... en ook andere mensen kijken daar toch wel met vreemde ogen naar... dat ze wel met een kluitje bijna in het riet is uh, gegaan.
1: Sterker nog, Sonja heeft zelf gezegd ooit... het dat, is 10 miljoen
2: waard. Ja, dus uh, ik bedoel... Uh, het kan best zijn dat het toch nog niet de hele waarheid is.
1: Sonja zou hebben gezegd dat die uh, achterdam 10 miljoen waard was. Dat zou ze zelfs tegen Willem hebben gezegd. Ja, um, tegen, dan, de, dan, tegen de broer, voor ja, wie ze zo bang is. Ja, dat is toch heel gek, want dan, dan, dan denk je van, ik wil dat mijn broer daar afblijft. Maar, maar waarom zou, zou, zou Willem die achterdam eigenlijk willen hebben?
2: Nou ja, kijk, de Heineken-ontvoerders hebben samen die vreselijke misdaad begaan. Hebben we strafte voor ja. de straf ervoor uitgezeten. En ja, vervolgens is er ook nog weer verdiend aan de verhalen over die misdaad. En er is natuurlijk uh, nog altijd dat losgeld. En, Willem, en investeringen. En investeringen investeringen die veel meer gewaard zijn geworden. Zeker als die Achterdam 10 miljoen waard is, dat is bijna het dubbele. Dan zou het Heineken geld bijna verdubbeld zijn. Dus in de, in de logica dus van een van 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 de,
1: van de, van de misdadiger is het... Het is, dus sorry, dat is je... eigenlijk
2: zijn geld ja. en niet het geld van zijn zussen. Dus in
1: dat opzicht zouden de zussen best gelijk kunnen hebben... dat Willem uh, die erfenis van zich af wil pakken.
2: Uh, ja, het zou zomaar kunnen, ja. Maar goed, dan maar... zeggen ze
1: 10 miljoen. Dat is dan gek, want dan denk je van, maak het klein. En ze zeggen zelf, het is ook klein. We hebben er maar 1,1 voor gekregen. En dan gaan ze tegen hun broer zeggen... het was 10 miljoen waard. En dan komt Astrid Holleder met een hele gekke verklaring daarvoor. Daar heeft ze bij de rechtercommissaris iets over gezegd. Dan zegt ze, ja, als we tegen Willem hadden gezegd... dat het maar 1,1 was... dan was hij echt zich kapot geschrokken. Was hij boos geworden, omdat hij vond dat het veel meer waard is. Dus hebben we gewoon gezegd dat het 10 miljoen waard is... om hem uh, rustig te houden. 10 miljoen. En we hebben ook nog eens gezegd... of Sonja heeft ook nog eens gezegd... dat het 10 jaar vast uh, zou staan, die 10 miljoen. Dus dat hij rustig zou blijven. Dus ze hebben altijd gehandeld, zeggen ze... uit angst voor Willem. Uit angst voor Willem dat hij kwaad zou worden. Dat hij het zou inpikken. Dat hij hen wat aan zou doen. Willem Holleijden. Willem Holleijden is... Ja, wat ik, wat ik zelf ook wel uh, opvallend vond is, uh, we, hebben, we hebben de uh, verklaringen gelezen die de zussen recent hebben afgelegd, een jaar geleden. Eh, dat was uh, een moment waarop ze zeiden, want nu gaan we echt eerlijk vertellen hoe het is gegaan. Ja, en dan zie je toch wel <laughs> hoe geraffineerd dat dan te werk gaat of, nou ja... Uh, hoe, je verbaast je daarover. <laughs> ja, hoe criminelen dan denken? <laughs> Met name zo Sonja die, die vertelde dat ze, 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 ze stond op de loonlijst bij een videotheek. En uh, dan kreeg ze gewoon maandelijks uh, een, een salaris uitgekeerd. Uh, maar ze had eerst uh, zeven ton gegeven aan de eigenaar van die videotheek. En die heeft haar gewoon maandenlang, jarenlang, heeft die haar gewoon een salaris gegeven. Zodat het op die manier wit bij haar kwam. Binnenkwam. Zij was degene die de films uitzocht in een videotheek in Amsterdam West. Dat was haar werkzaam dat waren haar werkzaamheden. Ze werd daar nooit gezien bij de videotheek.
2: Nee, tuurlijk niet. Maar ja, dat, we hebben een heel boek geschreven over criminele geld. En uh, dit soort loonconstructies, dat hebben we wel vaker, zijn we vaker tegengekomen. Ja, nou ja, het zijn gewoon pure witwastrajecten. Uh, ja, en, en, en,
1: en, en wat mij ook opviel, is dat het, uh, dat, dat zie je dan ook, hè. dat dat het geen constructies zijn die, um, die de dames alleen hebben bedacht. Uh, daar gaat dan ook een legertje aan mensen uh, schiet daarbij te hulp. Uh, fiscalisten, uh, administrateurs... Uh, mensen die uh, goed op de hoogte zijn van internationale geldstromen. En ja, ook in het geval van die, van die, uh, uh, die, achter, die, die panden op de Achterdam... Ja, dan, dan zie je gewoon dat ze bij elkaar gaan zitten, Sonja... Uh, ...Grifhorst, uh, Astrid Holleder, ...maar ook Stijn Franke en Chris Zuur, De advocaten van de dames die nota bene, mind you... ...ook de advocaat, advocaten waren van Willem Holheider.
2: Ja. Wat vind je daarvan? Een advocaat heeft een geheimhoudingsplicht... En eh, als je, ik heb, ben wel eens bij kantoren geweest waar je dan zag dat er twee cliënten waren... waarvan ik vermoedde dat die op een bepaald moment tegenover elkaar zouden kunnen komen te staan. En als je er dan wat van zei, zeiden dus, ze: nee hoor, er is helemaal niets aan de hand. Zolang cliënten, al, al de neuzen van de cliënten in dit geval, dezelfde kant op staan... is er niets aan de hand, dan hebben we geen problemen. Maar zodra er belangenconflicten zijn dan ontstaan pro er problemen. Ja, Jan, en dat knop, hebben we ook zijn, gezien. Dit
1: zijn broer en zus. Die zitten op hetzelfde moment bij dezelfde advocaat. Um, het is ook een collega natuurlijk. Ja, maar die, van uh,
2: Chris Zuur en Stijn Vrond. Je bedoelt en Astrid en Holleder, de, die ja.
1: is zelfadvocaat. Maar zij zegt ook in haar verklaringen. En dat vind ik heel gek. Aan de ene kant willen ze dan alles verzwijgen voor hun broer. Maar tegelijkertijd zegt zij in, uh, in haar verklaringen... Uh, ik heb het uh, uitgezocht... Uh, dat moest ook, want mijn broer zei steeds tegen mij... doe dat even. Uh, zij ging voor... Haar broer, voor de advocaat van haar broer, Strijn Franken, ging zij op zoek naar informatie. En zij uh, verzamelde het, gooide het op een grote hoop. En daar is die verdediging uit
2: ontstaan. De verdediging uh, in, in het uh, goudsnip onderzoek. Ja, maar maar hoe, 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 hoe
1: matcht dat nou met het verhaal dat zij juist in het stiekem aan het uh, <laughs> opereren waren. En Willem er zoveel mogelijk buiten wilde houden? Het lijkt er hier toch op dat Willem Holleder ook gewoon betrokken is geweest bij het veiligstellen van die erfenis van Corvenhout?
2: Ja, waarschijnlijk omdat Willem dacht van het is, gaat ook over mijn geld, over mijn erfenis. Ja, dat snap ik
1: wel, maar dat, dat is dan toch helemaal niet uh, logisch. Want als zij zeggen dat ze, daar, dat ze bang waren voor Willem en dat ze hem er buiten wilden houden, dan ga je hem er toch niet bij betrekken.
2: Nee, maar als ze, dat heb je ook honderd keer kunnen horen. Van, als, we, als ze Willem Argewaan kri zou krijgen... dat zij misschien met de politie zouden praten... dan zou hij hen doodmaken. Dus ze hebben het spel meegespeeld. Dat is wat ze constant altijd hebben verteld. Nou, Jan, en dat dit... ze ook maandag weer opnieuw <laughs> zullen gaan vertellen. Maar dit is
1: toch niet meer uit elkaar te houden. Sorry, maar het begint mij nu echt te dazen. Ik vind dit, ik vind dit gewoon echt wel uh, te ingewikkeld. Ik hoop ook oprecht dat... Uh, dat we te horen krijgen... wat er nou precies tussen de dames en justitie is afgesproken. Hè? Er is een deal geweest. Daarna is er een tweede deal geweest... Waar, uh, waar ze carte blanche kregen om te gaan praten. Nu zeggen de advocaten van... ja, maar wat ze nu zeggen, daar vragen we ons van af. Of dat wel waar is. Wij willen weten wat er in die deal staat. Ook dat hebben we even voorgelegd... Uh, aan, aan Sander Jansen, de advocaat van Holleder. En uh, dit is wat hij zei.
0: Die deals die zijn gesloten met, met name Sonja Holleder, die zien op diezelfde problematiek. Namelijk, wat is er nou gebeurd met dat geld? Wat is daarover verklaard? En eh, hoe doen we dat strafrechtelijk verder af? Eh, in 2011 is er besloten dat Sonja Holleder tegen betaling van ruim een miljoen... niet verder vervolgd zou worden. Maar werd erbij gezegd, eh, we gaan er wel vanuit dat je nu de waarheid hebt verteld... over hoe het gegaan is met die erfenis van Cor. Nou. Dan blijkt bij de verhoren van Sonja Holleder in deze zaak dat ze niet de waarheid heeft verteld. Dan wil ze geen enkele, geen enkele vraag meer beantwoorden. En dan wordt er uh, door ons, maar ook door het opbarniseren gezegd... dan moet er opnieuw gesproken worden met deze dames... onder welke voorwaarden ze alsnog bereid zijn naar waarheid te gaan verklaren. Dan wordt er een maand of zes, zeven onderhandeld uh, met uh, Sonja en en Astrid Holleder holleider denken we. En uiteindelijk uh, resulteert dat in de tweede overeenkomst die er is gesloten. Nou, wij vinden het belangrijk om te weten wat er in die tweede overeenkomst staat. Omdat daaruit zou kunnen volgen uh, wat er is verteld door de dames. En ook hoe het nou daadwerkelijk zit. Kijk, als daar bepaalde dingen in zitten... die zien op bijvoorbeeld fiscale aspecten van uh, vermogen dat ze hebben gekregen... dan zegt dat iets over hoe het daadwerkelijk gegaan is met... Die criminele erf is. En uiteindelijk gaat het ons er gewoon om, dat heb ik ook op de zitting meerdere keren duidelijk geprobeerd te maken. Wij willen gewoon na al die jaren en al dat onderzoek, nou eindelijk eens een keer op tafel krijgen hoe het daadwerkelijk zit. We willen gewoon de waarheid op tafel hebben. Blijkbaar zijn er voor hen nog steeds redenen om niet de volledige waarheid naar buiten te willen brengen. En of dat nou met. Uh, ...risico's voor hen zelf te maken heeft... ...met financiële zaken die nog niet naar boven zijn gekomen... ...met andere betrokkenen die ze niet willen belasten... ...dat weet ik allemaal niet. Uh, dat zal moeten blijken en ook daarom willen we die overeenkomst kennen... ...omdat ook uh, die vragen mogelijk beantwoord zullen kunnen worden... ...door wat er in die overeenkomst staat. Staat daar iets in over anderen? Staat er iets in over vermogen dat nog opgenomen wordt wel of niet? Staat er iets in over de Belastingdienst, et cetera, et cetera.
1: De waarheid, dat is wat Sander Janssen graag wil horen. Dat willen we denk ik allemaal wel graag horen. Of het de waarheid is die Willem gaat bevallen, dat weten we nog niet. In ieder geval, volgende week zal het gaan over dat, dat Heineken geld. Die ingewikkelde kwestie waar we het afgelopen half uur... ons hoofd ook over hebben gebroken. Maar het gaat natuurlijk wel over meer dan alleen dat geld. Het gaat ook over wat Astrid verder heeft verklaard.
2: Tuurlijk, want uh, ik bedoel, geld is misschien het motief... maar uh, wat is de reden ook? Willem zal alles eraan doen om te laten zien... dat Astrid eigenlijk hem klem wil zetten. Dat, uh, ja, dat zij de onwaarheid heeft verteld. Dus, uh, ja, maar is dat...
1: het is tegelijkertijd... bedoel, als je het boek hebt gelezen, Judas, als je de verklaringen hebt gezien, gelezen... dan, dan is het ook nogal wat, wat zij daar naar voren brengt. Het is een... Waren leiders weg. En ook dat zal opnieuw voorbij komen.
2: Zeker. Zal. Kijk, uh, wat we al gezien hebben bij Sonja Holleder. die Willem alleen maar neerzette als het grote kwaad. en waar er helemaal niet een family man was. zal ook in dit geval. natuurlijk. Uh, alles wat Astrid over Willem beweert. ook door Willem betwist worden. Maar
1: ik denk wel dat hij een andere tegenstander tegenover zich heeft. dan uh, bij Sonja het geval was.
2: Dat denk ik wel, ja. Wat, maar het is ook. Het, het, kijk, Sonja was zijn lievelingssussie, zoals hij dat noemt. Maar uh, Astrid is een, was zijn bondgenoot. Ja. En nu zijn tegenstander.
1: En een, gewoon een slimme advocaat die heel goed zal weten wat ze zegt. En goed zal hebben afgewogen wat ze gaat zeggen.
2: Maar ja, emoties. Beiden hebben heel veel emoties.
1: De vraag is of ze die emoties gaan inhouden of dat dat toch weer vuurwerk op gaat leveren. Wat denk jij?
2: Uh, ik denk dat ze vooralsnog proberen om uh, redelijk te blijven. Op de inhoud. Op, op de inhoud. En, uh, want dat maakt gewoon voor beide een slechte indruk op de rechter. En zowel Sonja wil overkomen, of Astrid, als een geloofwaardige getuige. En Willem uh, wil overkomen als een voorbeeldige verdachte... die alleen maar wil aantonen dat zijn zussen over hem hebben gelogen.
1: Nou ja, dat, dat, dat gaan we horen. Uh, maandag, dan is Astrid aan de buurt. Wordt ze ondervraagd. Um, wij zijn erbij. Um, we maken Willem samen met Dag en Nacht Media. U kunt een abonnement nemen via iTunes. En als u vragen heeft over deze ingewikkelde kwestie... dan moet u die ook vooral stellen. Ik ben Ed Harry Lensink op Twitter. Uh, Marjan is Ed Mailen mag ook naar uh, vragen.dewillempodcast.nl Dank voor het luisteren. En tot volgende keer.